0: César, muy buenos días Muy buenos días, Federico Bueno, este Papa Que no acaba de entrar en el Vaticano Que sigue en Santa Marta Que no franquea la puerta del Vaticano Pero para qué te hacen Papa Con semejante palacio Para qué trabajó Miguel Ángel sí, o sea... sí, no a gusto,
1: pero sigue sí, Bueno, bien, pero ahí está hizo, El sí, resultado sí, no es duda, indudable
0: sí. Y ahí está en Santa Marta Esperando no se sabe muy bien qué eh, dice la distinguida teóloga eh, Tamara Falco que el Papa es la pera. Ya lo ha dicho es, todo. La es la pera Eso es lo que como ha definición, dicho. no sé yo es y dice que le gusta definición. que se ha llamado Francisco por lo de San Francisco de Asís sí. y tal y cual de hecho, en ese sentido <risas> le va la pregunta que le formulaban hoy a César nos la manda Ana María de Valladolid y decía, a pesar de ser jesuita el nuevo Papa ha expresado su deseo de parecerse a San Francisco de Asís quisiera saber hasta qué punto es fidedigno el retrato de este santo que aparece en la película Hermano Sol, Hermana Luna de Cefirelli pues esto es lo que nos decía Ana
1: bueno, María vamos a la verdad es que Francisco de Asís ha tenido una suerte cinematográfica extraordinaria He estado viendo toda la filmografía de él Que además, curiosamente, la tenía en casa Y no hay santo que haya sido más cinematográfico que Francisco de Asís Es decir, hay santos de los que nunca se ha hecho una película Hasta donde yo sé, como puede ser Tomás de Aquino Que es un personaje importantísimo Y ese, ese
0: que tiene una serie más Tiene que que incluso una, una serie,
1: pero, pero la verdad es que no Solo he localizado una película de Ignacio de Loyola hecha en España en los años 50, que se deja ver, pero vamos, lo cual demuestra que Ignacio de Loyola no ha tenido mucha suerte. Tuvo y...
0: suerte Santa Rosa de Lima que le hizo María Maor. Que estaba guapísima, guapísima. Por cierto, en Santa Rosa de Lima. Guapísima.
1: La verdad es que los únicos que rivalizan con Francisco de Asís, pero a bastante distancia de todas formas, son Teresa de Jesús, que ha tenido alguna una película. Mejor. Con mayor o menor fortuna, y en los últimos años, muchísimo eh, Felipe Neri, que, que es un santo, yo creo que muy modernizable para el cine. Y, sí. y que he visto hace poco una serie de televisión, y en los años 80 hizo otra serie de televisión que protagonizaba Jimmy Dorelli, que estaba muy bien. O sea, sí, sí. no no estoy yo muy seguro de que sean muy fieles a lo que era Felipe Neri, pero estaba muy bien. En el caso de Hermano Sol, Hermana Luna, es una película del 72 de Chefirelli. Yo creo que es una película muy heredera de los años 60, es decir, sí. eh, no hay nada más que ver que la banda sonora es de Donovan. Con sí, lo cual ya uno sí. dice todo, o sea, es, es obvio, Podía y haber es, sido Bob es Dylan... de la
0: era de Acuario. Exactamente, sí, entonces... Sí, es ese estilo. Yo diría... Hasta sale desnudo de espaldas. Bueno, pero eso es real. Eh, ya o sea, eso es ya, un hombre, episodio
1: sí. real que luego ha aparecido en otras películas, tengo que decir también, yo ahora lo mencionaré. Pero en términos generales yo creo que es una película eh, que toma algunos episodios que son reales, les da una visión muy, casi iba a decir sesenta y ochista, por lo menos sesentista, y, eh, y muy lírica, y es una película cuyo relato al final es muy poco realista. Por cierto, he estado intentando saber que fue de Gran Faulner, que era el personaje, el actor que encarnaba a San Francisco de Asís, y no tengo ni idea de qué pasó después. O sea, yo creo que es como el actor español que hizo de Jesús en, en el Evangelio de San eh, Mateo. Enrique Irazoki. Y que no se volvió a
0: saber de él. Que o sea, era extraordinario. Era, era el primero y última, pero además es que lo hizo. Estaba muy bien, estaba muy bien. Sí, sí. La película además era una gran película. Eh, una
1: película era bueno, hay que decir, bueno no era claro, el eh... de Mateo. Pero, sí, sí. pero de todas formas la película era muy buena. Y hermano Sol, hermana Luna, yo diría que lo que cuenta sustancialmente es histórico. El problema es que es una elección muy subjetiva de algunos episodios y luego además pues queriendo darle un elemento lírico que es... La película ha aguantado muy bien el paso del tiempo, la he vuelto a ver este fin de semana precisamente por la pregunta y tengo que decir que yo creo que es lo que mejor ha aguantado de Fidelli. Es decir, cinematográficamente sigue siendo una película muy bonita que deja muy
0: buenos ¿Tampoco sentimientos. Tampoco está mal Olivia Hersi haciendo de Julieta. ¿eh?
1: No, no está mal Romeo y Julieta, pero ha aguantado menos bien ha aguantado menos bien aunque Romeo y Julieta tiene una belleza estética por sí. en fin los escenarios que escogió Cefirelli ...que hacen que la película se vea con agrado todavía... Sí. ...posiblemente es el Romeo y Julieta... ...que ha aguantado mejor el paso del tiempo... ...pero vamos, el cine de Chefirelli ha aguantado... Así ...a trancas es, y barrancas... Es. ...yo creo que lo que ha aguantado mejor es esta película... ...hay una película anterior... ...que yo creo que es muy interesante históricamente... ...es una película del año 50... ...de Roberto Rossellini... ...que se llama Francisco Juglar de Dios... Sí. ...que es muy interesante, es una película en blanco y negro... ...y es muy interesante porque es el espíritu... ...de las florecillas, es decir, fundamentalmente... ...Rossellini lo que tomó fue algunas de las florecillas de San Francisco y las convirtió en película. Esto muestra por qué, eh, y es muy interesante compararla con la de Cefirelli, porque la de Cefirelli es muy sesentista y es que cuando uno ve la de Rossellini es que es el siglo XIII. Y uno ve lo que es el siglo XIII y lo que podía llamar la atención en el siglo XIII que, hombre, en 1960 ya chocaba un poco sí, y ya en el siglo XXI pues, hombre, eso de la muestra de humildad de que te pisoteen todos los otros hermanos perfecto. en fin, parece un poco chocante como mínimo. Pero es una película que sí merece la pena ver si uno quiere ver lo que fue la espiritualidad franciscana en el mismo siglo XIII. Luego hay una película del año 61 de Michael Curtis. Todas estas además se pueden encontrar ahora mismo o están en YouTube o, o se encuentran ...encuentran en el corte inglés, que protagonizaba eh, Bradford Dillman... ...y que estaba tomada de una novela de Luis de Boll. Luis de Boll es un autor católico que ha escrito novelas sobre Santa Elena... ...sobre Santo Tomás de Aquino, San Benito, por supuesto San Francisco de Asís. Son novelas, si se quiere, un poco agiográficas... ...pero la película es una película que no está mal. Es decir, como una biografía de San Francisco se deja bastante ver... Tiene algún error histórico, pero fundamentalmente porque es una adaptación de una novela. Y luego hay dos películas muy recientes sobre San Francisco que a mí personalmente me parecen las mejores, que alguna ha sido muy criticada, que se puede decir que en alguna puede haber algún anacronismo, pero a mí me parece que son las mejores. Una es del año 89, la dirigió Liliana Cavani, eh, se titula Francesco, se tradujo como Francisco al español, lógicamente, y la protagonizaba Mickey Rourke la verdad es que cuesta imaginarse a Mickey Rourke como San Francisco de Ahora, Sís, pero las entonces. las cosas como son pero en esta película estaba muy bien y yo creo que además la película de Liliana Cavani como pretendía ser sobre todo un acercamiento histórico era bastante fiel a las tensiones de la época. Por ejemplo, es una película donde se habla de cómo en la zona donde más se extendió la predicación de San Francisco, previamente en el siglo anterior, la habían trillado mucho los valdenses, y es algo que aparece en la película, y aparece además un Francisco... Patético, No en el sentido mmm, malo del término, sino en el sentido positivo. Un personaje con un enorme pazos, con una enorme pasión que, por ejemplo, en un momento concreto ve cómo la orden se la quitan de las manos en los últimos años de su vida y no sabe qué hacer. Y en ese sentido, yo creo que Mickey Rourke estaba muy bien y la película estaba muy bien. Es verdad que cuando se estrenó hubo pateos, es decir, el estreno creo que fue en el Festival de Cannes, había gente que decía mientras se proyectaba la película que en homenaje a San Francisco se tenían que marchar de la sala, pero a mí me parece que es una película muy bien hecha, muy bien realizada y seguramente... Casi casi me atrevería a decir que es el mejor papel que ha hecho Mickey Rourke en su vida, porque es un papel de una fuerza expresiva tremenda. Y hay una película más reciente, que a mí también me parece que es una buena película, aunque se tome alguna ligera libertad, de Michele Soavi una película del año 2001, que también se encuentra en, en DVD. Tengo la sensación de que es una película de televisión que se llama Francesco también, eh, Francisco de Asís, que eh, es muy interesante, porque además es en una colección en una serie de series de televisión que son más bien agiográficas, es decir, los personajes quedan todos muy bien, aunque yo creo que históricamente no todos tienen que quedar tan bien, pero concretamente en esta de Francisco de Asís a mí me parece que es, es, está bastante bien es decir, yo creo que es bastante fiel recoge bastantes episodios que aparecen en la de Cefirelli pero es eh, bastante más extensa, es una película de unas dos horas, de todas estas que hemos hablado seguramente la de Rossellini y la de Chefirelli serían las más buenas una graves.
0: cosa, yo recuerdo en esta película porque me chocó el papel de Santa Clara, sí. ¿fue realmente tan importante o es que convenía la composición? Yo creo que sí es un personaje muy importante y
1: posiblemente en Hermano Sol, Hermana Luna es donde aparece de una manera más fidedigna igual que por ejemplo en Francesco en fin, en algunas de estas yo creo que está bastante bien retratado eh, en la de Francisco de Asís de Michael Curtis, la que se basa en la novela de Luis de Boll, incluso pues aparece una especie de idilio previo entre ellos, que luego cuando Francisco decide dedicarse a la religión, pues ella también decide dedicarse a la religión, pero eso me parece absolutamente novelesco. Es decir, eh, que tuvieron una relación muy estrecha es indiscutible. Que de alguna manera el, la predicación de pobreza de Francisco de Asís, pues el equivalente femenino es el de Clara de Asís, eso no tiene vuelta de hoja porque eso está clarísimo. Que hubiera otro tipo de relación a mí me parece absolutamente novelesco y no está documentado. Y yo creo que en Hermano Sol, Hermana Luna sí que está muy bien establecida esa relación. O sea, eh, bueno, tanto es así que hay una película que va a aparecer ahora, yo no he tenido ocasión de verla todavía porque ha aparecido solo en Italia, que se llama eh, Francisco y Clara, o Clara y Francisco, ah, sí. no recuerdo, sí. pero esta no he tenido ocasión de verla. Y lo que sí puedo anunciar es que para dentro de uno o dos meses se anuncia una nueva película sobre Francisco de Asís en la que ha colaborado Monseñor Amigo. Imagino que es un documental, claro, bueno, y es él que es que escrito... el franciscano de los sí, pocos cardenales exactamente, ¿Sí? y él que ha escrito algunas cosas sobre San Francisco pues imagino que aparecerá en la película o ha colaborado con el guión o algo de este tipo pero la película se anuncia para dentro de un par de meses, yo no he tenido ocasión de verla de todas formas recogiendo todo, posiblemente a pesar de sus inexactitudes la más hermosa de todas es Hermano Sol, Hermano Luna y ya digo, yo la he vuelto a ver este fin de semana con ocasión de la pregunta y se aguanta bastante bien como no es muy larga porque y luego es, es amable una, es amable es bonita la música es muy lírica y a uno le recuerda cuando era niño porque creo es una película de, de mi infancia a fin de cuentas eh,
0: a mí me gustó pero me pareció muy desagradable la de Rossellini por lo que contabas lo de las penitencias y tal bueno, era... pero es que eso es real. Claro, claro es, que claro. es real. No, no, y Rossellini tenía gala hacer realismo. Claro, claro el resultado no siempre era edulcorado. No, no, es que
1: leer las florecillas de San Francisco... Claro, recordamos lo que tú recordabas del lobo, sí. o el canto a la creación, etcétera, pero claro, hay otros episodios que hoy en día sobrecogerían a la gente. Es El, el problema es que los santos... Eh, Envejecen mucho con el paso del tiempo, en su mayoría. Es, es excepcional el santo que lee sus escritos o lee sus biografías con la diferencia de los siglos y dices, es un personaje cercano. Hay, hay que recauchutar al... Iba a decir recorinizar al sí, santo, sí, porque si sí, no sí. El, santo, el santo envejece mucho. Incluso uno como Francisco de Asís, cuando uno ve la película de Rossellini, que al siglo sí, XIII era el siglo es que XIII, cómo era, ¿eh? pero, pero es muy real. Es decir, para acercarse a lo que eran las florecillas es muy real. Yo, de todas formas, he escogido otra canción, podría haber escogido alguna de las versiones musicales de los cantos de San Francisco, del que tengo que decirte que analicé la letra hace tiempo. Y fundamentalmente era la letra de un artista. Es decir, cualquiera que analiza grafológicamente la letra de San Francisco de Asís no piensa que es un santo. Piensa que es un escultor, que es un pintor o que es un poeta. Es decir, fundamentalmente era un artista y cuando él decía que él lo que quería era ser el juglar de Dios, no andaba desencaminado, es que, es que es lo que era. Yo he escogido pues el tema de Hermano Sol, Hermana Luna, de Donovan, que sigue sonando muy bonito.
2: I seldom see you, seldom hear your tune, preoccupied with selfish misery, brother wind and sister air. See the glory around me. I am God's creature, of him I am part. I feel his love awakening my heart, brother, son, and sister. I now do see you, I can hear your tune. So much in love with all that I survey.
0: Bueno, qué barbaridad... Qué bucólico, ¿no? Eh, oh, sí, sí, sí. Los totalmente, pajaritos totalmente, que sí, sí. acudían, tal, hermano Sol, hermano Luna, <risa> hermano <risa> Gorrión, hermana Calandria, oh, primo sí, sí, Ruiseñor... No, queda, queda muy no, bien, no, sí, No, no, sí, es bien. fantástico. Un artista. sí. Sí, sí. sí. Bueno, vamos a hacer bueno, una pausa, si os parece, y viene enseguida el doctor Enrique de la Morena, va a hablar de la anemia nos de Nos han pedido, porque los oyentes nos piden, hay enfermedades raras o bien que han tenido un desarrollo a veces farmacológico reciente, en los últimos 20 años se ha avanzado mucho más que en un siglo. Eh, y mucha gente, claro, es que no te da tiempo a enterarte de todo lo que se va descubriendo. Bueno, pero para eso tenemos aquí al doctor. Vamos a hablar de la anemia de Falconi, que es una aplasia medular seria con un componente genético complicado y que puede ser una pesadilla si no se sabe de qué va. Entonces, como nos siguen eh, muchos eh, médicos, bueno, pues también vamos a tratar de explicar qué es la anemia de Falconi. Y después viene María Jesús, que nos trae una tarta de fresas eso con es chocolate. para compensar. Sí. Para luchar contra la anemia, tarta de fresas y chocolate. Muy rico. ¿Verdad? Uh -huh.